0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Zu den Medientage Mitteldeutschland 2019, die jetzt Mitte Mai waren, da haben wir die Gunst der Stunde genutzt und die Speaker vom Panel direkt vor unser Podcast-Mikrofon gezogen. Die Ergebnisse, die hören Sie natürlich hier. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage herzlich willkommen zum Medientage Mitteldeutschland Podcast. Ein viel diskutiertes Thema bei den Medientagen, das war der neue Medienstaatsvertrag, der 2020 kommen soll. Darin wird ja geregelt, welche Aufgaben und Pflichten Senderangebote in Deutschland haben. Zum Beispiel steht da drin, dass Fernsehsender dem Jugendschutz verpflichtet sind. In der Debatte stehen jetzt die Pflichten der Streamingdienste. Brauchen reine Internet-TV-Angebote auch eine Rundfunklizenz oder nicht? Arno Heinisch weiß, wie man so eine Lizenz beantragt, denn er ist Geschäftsführer und Mitgründer von Rocket Beans TV, dem 24-Stunden-Online-Streaming-Sender. Mein Kollege Javan Wenz hat Arno Heinisch bei den Medientagen getroffen und über Sinn und Unsinn einer Rundfunklizenz gesprochen.
0: Hallo Heinisch. Hallo. 2015 sind Sie mit Rocket Beans TV an den Start gegangen. Ähm, wie kam es denn damals überhaupt zur Idee, so einen eigenen Streaming-Sender? zu gründen?
2: Naja, also es ist ein bisschen aus der Not geboren. Also wir standen mit dem Rücken an der Wand am Abgrund, weil wir ähm, acht Jahre lang Game One für MTV, die Viacom-Gruppe, produziert haben und im Dezember 2014 hat MTV die Sendung eingestellt, obwohl sie weit über Quotendurchschnitt vom Sender gelegen hat und ähm, es passte einfach nicht mehr zur globalen Distributionsstrategie von MTV und wir waren eine One-Project-Company, hatten damals 24 Mitarbeiter und ähm, als dann MTV den Stecker gezogen hat, beziehungsweise ein bisschen vorher, weil wir den Braten schon gerochen haben, haben wir einen Supportaufruf in der Community gemacht. Also ganz bewusst kein Crowdfunding. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir brauchen so und so viele hunderttausend Euro, um das und das zu machen, sondern wir haben gesagt, ey, wir wissen nicht, wie es weitergeht, unterstützt uns. Und letztlich war dann die Community des Zünglein an der Waage, dass wir den Mut gehabt haben, am 15. Januar 2015 um 19 Uhr unseren Livestream, unseren Livesender zu starten, ähm, weil wir einfach so tolle Rückmeldungen bekommen haben. Also nicht nur Spenden und Unterstützung, sondern ähm, glaube ich alleine fast 20.000 Spenden, die zeitgleich noch eine Mail geschrieben haben und begründet haben, warum sie... Uns unterstützen und dass sie uns gerne die Hilfe anbieten. Und so haben wir halt den Sender gestartet in einem Studio mit nur leeren Bilderrahmen und haben gesagt: Das ist unser Sender mit euch, unser gemeinsamer Sender. Bastelt was, schickt uns was und seitdem haben wir das Ding aufgebaut und ähm, haben jetzt rund 100 festangestellte Mitarbeiter, haben eine Late-Night-Show, haben eine Morning-Show, haben 50 Prozent unserer Inhalte sind ähm, computerbezogene Inhalte und 50 Prozent popkulturelle Themen, auf die wir Bock haben. Also Kinomagazin, Fußballmagazin, Morning-Show. Show, Quizshows, Rollenspielabende, alles mögliche, ähm, was uns Spaß macht.
0: Schon eine beeindruckende Geschichte über die Jahre, auf jeden Fall auch vor allem so kurze Jahre eigentlich, wenn man sich das mal in der Rückschau anguckt. Aber wie war das denn 2015 bei so einer Hauruck-Aktion aus der Not geboren? Haben Sie da schon so ein Thema wie eine Sendelizenz auf dem Schirm?
2: Ja, das das, das Thema kam dann auf, also wir haben erst angefangen zu senden und dann kam das Thema auf, weil wir ähm, gemerkt haben, das funktioniert und ähm, sind dann auf die Webseite der Landesmedienanstalten gegangen und da gibt es so einen Online-Check, bist du ein Sender? oder sind Sie ein Sender? Und ähm, da musste man zehn Fragen beantworten und bei neun Fragen waren wir, ja, wir sind definitiv ein Sender. Und außerdem hatten wir auch vor, wir haben bei Twitch angefangen zu streamen, ähm, also der Gaming-Livestreaming-Plattform, ähm, der größten, gehört zu Amazon inzwischen. Wir hatten aber damals auch schon vor, dass wir eigentlich alle möglichen Distributionskanäle nutzen wollen, dass die Leute uns da, da wo wo wir wo, wo man sein kann, auch sehen können. Und deswegen haben wir dann diese neuen Fragen. Es ist dann so, habt ihr regelmäßig über 500 Zuschauer... Ja, zum Glück, weil sonst würde es nicht funktionieren. Ähm, sind eure, ähm, habt ihr einen Sendeplan, dass zu bestimmten Zeiten Sendungen angekündigt werden? Ja, klar, machen wir immer, fast alle. Habt ihr redaktionelles Team, habt ihr ein redaktionelles Team dahinter, das die Sendung vorbereitet? Ja, sonst würde das nicht funktionieren und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns proaktiv bei den Landesmedienanstalten ähm, gemeldet und ähm, das war ein super konstruktiver Austausch und haben dann den Lizenzvertrag die Sendelizenz, auch bekommen bis für 10 Jahre, bis 2026. Mhm. Lustig war halt, wie ich gerade eben beschrieben habe, es war damals ein totales Chaos, da hat's gebrannt, da war ein Loch im Boden, da fällt eine Wand um und wir waren eigentlich nur am Flickschustern und gucken, dass wir dieses dieses Projekt weiterführen und zum richtigen Aufblühen bringen und dann sollten wir einen ein Businessplan einreichen für die nächsten zehn Jahre. Ja, das gehört auch zur Sendelizenz. Das dazu. gehört auch zur Sendelizenz und das war es halt sehr lustig, weil wir überhaupt nicht wussten, ob dieses Projekt finanziert. Wir haben durchgerechnet durch die Ersparnisse von von Game One und durch die ähm, Unterstützung aus der Community haben wir so für drei Monate Luft ähm, und dann einen Sendeplan für zehn Jahre zu machen war schon lustig. Ich kann euch sagen, im September 2026 sieht es richtig gut aus bei uns. (lacht) Also das war halt einfach, wir haben den gewürfelt, mehr oder weniger. Und ich musste ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben und ähm, wir haben den aber recht schnell bekommen und die Landesmedienanstalten haben uns auch das Feedback gegeben, dass sie sich total gefreut haben. Weil das Thema wurde ja immer mehr, auch gerade durch die Let's Player, wir verstehen uns, wir machen auch viele Let's Play Shows, wir verstehen uns aber nicht als klassischer YouTuber, weil wir inzwischen halt, wie gesagt, ein ein richtig großes Team haben und ähm, versuchen, diesen Sender immer besser zu machen.
0: Wie ist das denn, wenn man sich dann mit so einem Thema wie Sendelizenz beschäftigen muss? Ich meine, ähm, Rocket Beans, ihr macht viel mit Games. Beim Thema Sendelizenz geht es viel auch um Sachen wie Jugendschutz. Was für Herausforderungen stellt ein das, was... Was ändert sich dann da plötzlich in so einem Betrieb? Also
2: ich finde, es sind zwei verschiedene Themen. Also ähm, Sendelizenz und, und Jugendschutz und Werberichtlinien. Weil Jugendschutz und Werberichtlinien, da müssen sich alle dran halten. Das sind die Spielregeln. Und das ist ja gerade bei den Influencern ein großes Thema und inzwischen das läuft es auch immer mehr und mehr geordnet ab. Aber das war ja auch schon so, dass es das so ein bisschen die Influencer wie so einen rechtsfreien Raum behandelt haben und ihre ähm, Mandelöl riechenden Duschgills ähm, propagiert haben in ihren Dings und das nicht als Werbung gekennzeichnet haben. Das hat sich inzwischen sehr geändert und ist auch gut so. Aber warum dann eine Sendelizenz für solche Streamer? Also das ist ein völlig veraltetes System. Da steht noch irgendwas von elektromagnetischen Wellen bei den Rundfunk-Lizenzen ähm, ähm, drin. Also das ist ähm, überhaupt nicht der Zeit angemessen und es müsste dringendst eigentlich komplett überarbeitet werden, also eigentlich weißes Blatt Papier und einfach der Zeit angepasste neue Regeln aufstellen. Es war jetzt gerade vor vor ähm, drei Tagen, Rem hat ähm, ein, ein Video hochgeladen, eine Stunde ähm, über die CDU, ähm, hat die CDU ziemlich gegrillt in diesem Video und hat das aber alles auch mit 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 Quellenangaben belegt und die SPD übrigens auch und vor allem auch die AfD, aber ähm, Aufhänger war halt die CDU und... Ähm, das ist doch großartig, ist doch super, dass es junge Leute gibt, die sich hinsetzen, die politisch aktiv sind, die die, die eine Meinung haben und diese Meinung auch noch mit Quellen belegen, und hat mit Wissenschaftlern geredet und hat, und hat sich wirklich da auch richtig Mühe gegeben, jetzt so Art und Weise, wie er das macht, das ist dann auch nicht unbedingt mein Style, aber ich habe mir gedacht, so, super, der erreicht Leute, die man sonst nicht erreichen wird und der braucht keine Sendelizenz, der muss sich an Jugendschutz, anhalten, äh, Jugendschutz halten, der muss die Werberichtlichen anhalten und eine Lösung, zumindest eine Übergangslösung, wäre sehr, sehr einfach, das haben wir auch eben im Vortrag von dem Professor gehört, ähm, bei den Internetradiosendern gibt es eine Anzeigepflicht, also man muss sich selbst sozusagen ähm, mhm. ähm, anmelden und registrieren lassen und ähm, noch so ein paar Sachen ausfüllen und damit ist man von einer Lizenz befreit. Das könnte man einfach dieses, dieses Ding übertragen auf die Let's Player und Co. und das Problem wäre gelöst, zumindest bis man das komplett überarbeitet hat und der Zeit angepasst hat. Das,
0: kommt, äh, das Konzept eines äh, Let's Players sozusagen erkläre ich nochmal kurz für alle, die es von den Hörern nicht genau kennen. Also, das sind im Prinzip Zocker-Gamer, die ihre eigenen Spiele streamen und das praktisch live kommentieren und das sozusagen nach draußen schicken, streamen.
2: Mhm. Also, ich ähm, nicht ihre eigenen Spiele, sondern die spielen Computerspiele. die es genau genau, 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 das meine ich, genau. Die mhm. spielen im Prinzip
0: kommentieren ihr Spiel mhm. und ähm, genau. Also, zum Beispiel der, der Streamer Gronk, der musste zum Beispiel die Lizenz beantragen. Das ist ja schon ein bisschen kurios eigentlich, dass jemand, der einfach nur. Ein Computerspiel zockt und das kommentiert, dafür eine, eine Sendelizenz braucht oder? Ja,
2: ich meine, er hat Millionen von Abonnenten. Also, das ist ja, es ist absurd, dass er eine Sendelizenz braucht. Gronk mhm. hat ja, das war Anfang 2017, glaube ich, wo die Landesmedienanstalten angefangen haben, mehrere Streamer anzuschreiben, wie Pete's Meet zum Beispiel, Gronk, aber auch welche mit weniger Followerzahlen. Und, ähm, Gronkh hat zig Millionen Abonnenten und ähm, auch die Mittel, da ähm, einen Anwalt einzuschreiben, in dem Fall war es Kai Bodensieg von, von der Kanzlei Bremen von Mörs, eine, eine recht renommierte äh, Medienkanzlei und die haben es dann für ihn gemacht und Gronkh hat nachher gesagt, ich habe sie jetzt, ich kann weitermachen aber ich habe eigentlich nichts von der Sendelizenz, was mir irgendwie helfen oder was mich weiterbringen würde. Das alleine zeigt das ja. Und ich habe es eigentlich gesagt: Ich bin dafür. Also solche Leute brauchen manchmal noch keine Sendelizenz. Solche Leute müssen sich auch an die an die Gesetze im im Internet halten, wie Werberichtlinie und Jugendschutz. Aber das muss man noch fördern. Man muss doch, dass Leute, die die sich kreativ kreativ entfalten wollen, die die sich austoben wollen, die ein Sendungsbewusstsein haben, die eine Meinung haben und das rüberbringen, die Musik machen und was auch immer, das muss man noch fördern. Das ist doch großartig, dass wir jetzt die Möglichkeiten haben, dass jeder, ähm, jeder Leute erreichen kann seine, in seiner Nische, aber auch so jemand wie Gronk hat einfach riesige Reichweiten. Ähm, das hat eine richtige Relevanz.
0: Mit diesem neuen Medienstaatsvertrag 2020 sieht es jetzt zumindest schon mal so aus, als äh, hätte das sozusagen ein Ende, das Let's Player Streamer.
2: Naja. Ähm, also wir haben eben auch den Entwurf ähm, ähm, dazu gesehen und der Entwurf ist eine eine leichte Anpassung und Überarbeitung von dem völlig veralteten ähm, ähm, Vergangenen. Ähm, es gibt doch da so eine Art Banalitäts...
0: Es ja, könnte sein, dass Inhalte was die angeht. Let's Player
2: anbelangt, ja, aber mhm. ich finde, das ist eigentlich die falsche Herangehensweise. Das müsste, das Ding müsste man wirklich grundsätzlich überarbeiten und einfach mal entstauben und und der Zeit anpassen. Und das, was ich da gerade eben auch zum ersten Mal gesehen habe, was der Professor vorgestellt hat, wieso der letzte Entwurf ist, scheint, glaube ich, in wieder einen neuen zu geben, wie auch immer. Ähm, das fand ich eher enttäuschend, wenn ich ganz ehrlich bin. Inwiefern? Naja, es war einfach so ein bisschen herumdoktern und ein bisschen hier ein bisschen putzen, da ein bisschen schrauben, da was verändern, aber es war keine, keine Anerkennung, dass da hier eine grundsätzliche ähm, ähm, Änderung her muss und es gibt ja auch sogar ähm, auch Anwälte, die sagen, ist, der, ist das überhaupt verfassungskonform? Es gibt ja ähm, auch ähm, Grundrecht für, für Rundfunkfreiheit, die ähm, mhm. jetzt in der Verfassung verankert ist und im Grundgesetz und das nicht in der Verfassung, im Grundgesetz und da ist die, die Frage, ob man das da vielleicht auch so angehen könnte, dass man das ganze Ding einfach mal grundsätzlich grundsätzlich eine Frage stellt. Das
0: ist eine große Frage am Ende, wo man dann eben immer die Grenze zieht, wer es jetzt, wer braucht jetzt einen und wer nicht, Na, genau wie es heute auch schon ist.
2: Ja, absolut. Ja. Und ähm, das war auch das Thema, wieso ist diese Trennung, wenn du livestreamst? brauchst du die Lizenz und wenn du Video-on-Demand-Angebote hast, brauchst du sie nicht, obwohl du damit eigentlich viel mehr Leute auch erreichen kannst. Also bei uns ist es so, dass wir, wir haben so im Schnitt eine Million 500.000 Watched Hours die Woche. Also das ist sozusagen unsere Viewtime, die Zuschauer kumuliert, gemeinsam zusammen gucken. Und 80 Prozent unserer ähm, Zuschauer gucken VOD und 20 Prozent gucken live.
1: Das sagt der Mitgründer von Rocket Beans TV, Arno Heinisch. Mein Kollege Javan Wenz hat mit ihm am Rande der Medientage Mitteldeutschland besprochen, was der neue Medienstaatsvertrag für Internet-TV-Formate bedeutet.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.